0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 133 de Tecnocracia, aquí Daniel Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, creo que el episodio de hoy, el foco es el futuro del Mac. Y esta semana pues con el anuncio de los nuevos Macs, no sé, como que creo que hay mucho por cubrir y mucho por discutir porque van a ir cambios grandes. Y pues yo quería empezar como por el anuncio principal, que es el nuevo procesador de, de Apple. Lo han llamado el, el chip M1. Asumo que es como que por Mac 1 o algo por el estilo. Ese procesador es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, en laptops y computadores típicos. Y se parece más a los que vemos en, unas, en las consolas y en los celulares. Y dado, ya, ya que no lo llaman procesadores, sino que lo llaman como que sistema en un chip o como que sistema en un chip ya que en este chip vas a encontrar el procesador, eh, la tarjeta, pues, el, el, el GPU, la tarjeta, pues gráfica, en, en el caso de Apple también está la RAM, también está eh, un procesador para el neural core, para procedimientos, pues tipos de, de, de machine learning, y todo eso está en un, solo, en un solo aparatico. Y a primera impresión, pues este procesador es muy parecido al que... al al que tenemos en el iPad, ¿no? Son como cuatro cuatro capas de de eficientes y cuatro capas de potencia y también pues tiene el el GPU de de ocho capas o ocho cores, no sé sé cómo se dice eh, en español. Ocho núcleos. Ocho núcleos, esa es la palabra, eso. Y y no sé, cómo que... A primera impresión, pues, ¿se, ¿se ve bien? No sé, cómo que en cuanto al chip en sí, como que tenés qué, 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 ¿Qué pensaste vos en el anuncio?
1: Claro, eh,
0: esto es un, un
1: cambio bastante grande en, en Apple. Esto es como la transición que hubo de, del PowerPC al a Intel, creo que fue como hace unos 10 años, ¿no? Y, y esto, pues, este evento es igual de importante no que ese que ocurrió hace 10 años. Y... Bueno, este procesador eh, está basado en esa tecnología de 5 nanómetros, creo que, que es de los primeros eh, computadores personales que utilizan esta tecnología en los chips, que ya la, la utilizan los todos los procesadores A14 de este año, de, de los eh, iPhones y de los iPads, y que, bueno, es, es, eh, es digamos lo último que hay en tecnología de, de transistores. Y la verdad es que es, es un cambio eh, no solo en el chip, sino en lo que esto va a, a
0: habilitar en Apple, ¿no? Los nuevos productos que van a venir después de esto, ¿no? Sí, y ahí como... Entonces, ya que, ya que tenemos como lo básico, toca empezar a pues, hablar de dónde de empiezan a ver las diferencias y las partes a resaltar. Y a mí el primer punto es que la RAM en, el, en los sistemas de Apple está incluida dentro de este chip. Y... Y en ese momento como ellos tienen un chip M1 con 8 gigas y un chip M1 con 16 gigas, es decir que en ese momento ellos han reemplazado los procesadores de, de categoría baja de los laptops porque no, no tienen uno de, de 32 o 64 gigas de RAM. Y acá este es mi, esa es mi teoría de lo que vamos a ver y es... Como que antes vos podías ser como que un procesador, como que una parte de procesador y en esa misma parte de procesador tenías como que tus tu diferentes RAM. Pero ahora, dado que cada, cada, cada configuración genera como que un procesador nuevo en sí, ellos tienen que limitar la cantidad de opciones. Entonces, mi, mi primera hipótesis es que este M1 va a tener como que un M1X o algo así. Y, es, y ese M1X va a ser como que, en vez de tener como que 8 y 16 gigas de RAM, va a tener como que... 32 y 64. Algo 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 por el estilo. Entonces creo que es como están segmentando ellos el, el como que el mercado en este momento y es por la razón por la que en ese momento solamente el MacBook Air y, el, y como que uno de los MacBook Pros han cambiado, entonces como que es el primero, como que la parte de la RAM que ellos están la están manejando de una forma diferente. Y la otra parte, pues... Mm, solo solo comenta que
1: est- están, están, utilizan esta memoria que llaman ellos memoria unificada, pero bueno, pero lo que hemos visto por las opciones que hay es que por ahora lo máximo que ofrecen son 16 GB. No hay ninguna otra opción
0: con este M1. Y sí, y para mí, la, yo, en mi cabeza, la razón de eso es porque es poco probable que la persona, una persona que quiera el, el chip bajito pues el chip malo entre comillas quiere 32 GB de ram entonces ellos para, para mejorar su pues su, su cadena de suministro en vez de crear un chip para no sé para el 0.5 de personas van a, lim, van a limitar un poco la las opciones, van a decir: listo el chip m1 que es el chip eh, de menor potencia va a tener la opción de 8 y 16 Y después el el siguiente chip, como se llama, el M1X, ese va a tener opciones de, no sé, 32 y 64. Ya que que es de más potencia, esperamos que esos usuarios quieran estas estas alternativas de más potencia. Entonces, en mi cabeza, creo que es algo más de de cadena de suministro y de de volver eficiente las opciones. Pero creo que el segundo punto a resaltar aquí es que ya hemos empezado empezado a ver los benchmarks de de este procesador. Y en estos benchmarks lo que vemos es que básicamente el desempeño en un solo núcleo es como que el mejor procesador en el mercado. Y en el desempeño multinúcleo, este le da, le compite a un i9, al i9 que vemos en el MacBook Pro de 16 pulgadas. Entonces, no sé, como que ya cuando yo empecé a ver estos números de, de desempeño, sin acá no está, no, por ahora no estoy considerando pues el desempeño gráfico porque estos están, están entrando en computadores que antes no tenían pues, una tarjeta gráfica separada, pero este desempeño es básicamente uno, tener un MacBook Air con un i9 o un MacBook Pro de 13 pulgadas con un i9 o el Mac Mini con un i9, como que el desempeño que, que estamos viendo en estos primeros benchmarks que han salido es como que algo, algo de otro mundo, no sé, como que eso fue lo que me, me ha empezado a mí a, a resaltar. Y obviamente nos queda una gran duda de qué que tanto de ese desempeño se va a traducir a todas las aplicaciones. Entendemos que, que las aplicaciones como nativas, diseñadas para este procesador, va a ser como que muy bueno. Pero esas otras aplicaciones que corran como con este roseta o esta capa de traducción, qué tan buenas va a ser, pero no sé, como que este, este procesador en teoría como que es dos a tres veces más rápido que los procesadores que están reemplazando. Entonces tendría que ser muy ineficiente esa capa de traducción para que no haya mejoras. No sé, no sé, ¿cómo que ya has, visto, ya has visto los benchmarks de, de, de procesamiento o no? No, no,
1: no he visto los benchmarks de, compro- de, de, de procesamiento, pero lo que sí que sí. he escuchado unas entrevistas que han hecho a, a, a gente de Apple hablando sobre los procesadores y sobre el rendimiento y sobre también el Eh, en este momento solo hay un procesador el M1 básicamente que está en tanto es para el MacBook Air MacBook Pro o Mac Mini que si lo piensas bien pues son diferentes están destinados a diferentes mercados ¿no? y cómo cómo va a ser el rendimiento en estos eh, en estos diferentes eh, computadores porque cada uno pues tiene está hecho para un para, digamos, una un mercado de usuarios bastante diferente. Aunque, bueno, ahora supongo que entraremos a hablar de, de cada modelo, pero, bueno, el haber hecho eh, este M1 en general eh, puede ser muy potente, pero, claro, dependiendo de dónde esté metido este M1 va a tener un rendimiento diferente. Eso, por lo que he entendido, por lo que comentaron en esta entrevista que, que escuché, que le hicieron a... a a unos directivos de Apple, pues eh, depende de donde esté este M1 metido, va a tener un desempeño diferente.
0: Sí, bueno, y antes de de entrarnos en el diseño específico de cada uno, como que la la otra variable o o característica que que ellos mostraron en la presentación que creo que describe muy bien eh, eh, este procesador nuevo, es que tiene un gráfico de, no sé, en la... Eh, en la parte de abajo la potencia eh, perdón, en la parte de abajo la cantidad de, de, de energía que utiliza el, el procesador en, la, en, la, en el eje Y la potencia y muestra la línea de Intel como y, y en la línea de este procesador nuevo y es como que más potente como que y más eficiente como que en todos los puntos posibles entonces no sé como que esto como que es el punto de conversación que, 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 es, que se ha tenido todo el mundo y es que no solamente son mejores de, de procesamiento, sino que también en eficiencia de energética. Y eso, pues, creo que se va a traducir ahorita que a, de diferentes maneras a los diferentes computadores. Pero bueno, empecemos como en el, en el orden que, que hablaron ellos. Y lo primero que anunciaron fue el MacBook Air. El MacBook Air es pues, computador de 13 pulgadas. Eh, el computador en sí creo que no ha tenido pues ninguna parte, no, no ha sido rediseñado de ninguna manera. El único aspecto, como creo que físico, que le está cambiando es que le quitan el, el ventilador, ya que pues esto, este, este chip puede correr como que en un iPad sin ventilador, sin ningún problema. Entonces, como que es el típico MacBook Air que siempre hemos visto, el mismo precio de siempre. Han cambiado pues los chips de Intel que corrí, antes tenía un i3 y un i5. Ahora todos son un M1. Y las opciones, que acá, acá son un poco interesantes: las opciones, ¿no? Está el M1 es un modelo de un, del M1 con 7 núcleos de, de GPU y después un M1 con 8 núcleos de GPU y arranca pues en, en los mil dólares de siempre y no sé, como que este computador, como decís vos, al no, al no tener el ventilador va a tener un, un thermal envelope o una, una capacidad térmica de manejo del procesador diferente al de, otro, de los otros computadores, es decir, que no va a poder correr con tanta potencia o, ma- o sostener la potencia máxima por tanto tiempo como un computador o un ventilador. Pero dado el, los benchmarks he estado viendo como que es más que suficiente y para, para el tipo de personas que compren un MacBook Air, creo que va a ser perfecto. Sí, en este MacBooker
1: eh, primero parece curioso ¿no? que tienen, tienen dos modelos, digamos de un modelo inferior y otro superior, del de mismo chip M1, pero en uno tienen como seis... Eh, siete núcleos eh, gráficos, 7 GPUs, y en el otro tienen 8 GPUs. Y esc- estuve escuch- eh, leyendo sobre, sobre este tema y mencionan que probablemente lo que se hace es eh, se fabrican siempre, todos los procesadores se fabrican como de 8 GPUs, de 8 núcleos gráficos, pero aquellos que tienen un defecto de fabricación y uno de los gráficos de los GPUs no, no está funcionando, entonces pasan como, digamos, a ese de... A un modelo de 7 GPUs de gráfico, ¿no? Entonces, como que, básicamente, el modelo más bajo es como, podríamos decir que es un modelo, un chip eh, fallado, <ríe> en el que tiene una, una GPU que, ha, que no se ha fabricado bien por algún motivo y se deshabilita. Y esto es, es curioso, ¿no? El, el, el cómo hacer ahí una diferencia, ya que básicamente es el mismo procesador, pero bueno, el, digamos que el, el eh, el modelo más bajo pues va a tener esta, esta GPU menos de gráfica. Y luego lo otro lo que has mencionado sobre el que no tenga ventiladores, pues esto supone que el procesador, eh, ya hemos, nos, ha, nos enseñaron la gráfica del, del rendimiento por vatio que es muy alto en el, en el M1, pero eh, este, este MacBook Air no va a poder mantener digamos una, un rendimiento alto seguido durante mucho tiempo porque si no calentaría demasiado y, y, y al no tener ventiladores pues podría ser un problema entonces lo que quiere decir que este 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 M1 metido en un MacBooker va a tener picos de, de de rendimiento altos pero no los va a poder mantener va a tener que en algún momento bajar ese rendimiento por el por la disipación de calor y no ventiladores. entonces ahí ya vemos que con el mismo procesador ya estamos teniendo unas limitaciones ¿no? que va a hacer que no va a rendir igual este M1 en otros que en otros modelos y, pero claro como dices tú también para la gente que lo utiliza para navegar para internet y que no lo utiliza para hacer eh, grandes cosas no está editando vídeo 4K HDR eh, con el Final Cut Pro ni está haciendo cosas de este calibre pues eh, tiene más que suficiente digamos que para el, el usuario de día a día que lo utiliza como si para navegar como si fuese un iPad pues da más que de sobra y la otra cosa que gracias a eso también pues eh, tenemos ahora una vida de batería de 18 horas que bueno esto es creo que esto ya
0: son unas unas unos, una duración de batería increíble para, para un laptop sí como que con todo este paquete todo apunta a que es ser un computador muy fácil de recomendar si lo de la potencia es verdad y si esta potencia se mantiene estas apps traducidas creo que va a ser demasiado fácil recomendar un MacBook Air de estos porque, bueno, todo lo que aparenta mostrar en estas presentaciones es como que si estas apps traducidas estuvieran corriendo como si nada en el computador y esto me da esperanza a mí, obviamente tenemos que esperar a ver los, los reviews, pero no sé, como que todo lo, todos los indicios que he visto así al principio como que me tienen ilusionado y no me esperaba que fuera así, que fuera a ser tanta la diferencia. Como que eso no me lo esperaba y la vida de la batería, como decís vos, como que para un usuario de un laptop creo que es uno de los factores más importantes y están casi que doblando la vida de batería de sus computadores y no sé, como que esto va a hacer que los, los computadores de Intel van a, van, a tener, van a estar unos años por detrás después de esto.
1: Sí, además te hace eh, pensar que el 18 horas de batería es más batería que un iPad. Y un laptop con esa pantalla que te dé más
0: batería que un iPad es increíble. Sí. vamos a ver. Eh. Sí, t- yo, yo estoy muy pendiente de las reseñas. Hasta ahora que estamos grabando esto el domingo todavía no, no hay nada. Yo he visto ya unos benchmarks en Geekbench que ya pues, me dejaron impresionado. Pero bueno, saltemos al siguiente computador que introdujeron y fue el MacBook Pro de 13 pulgadas. Este básicamente es... Se mantiene igual todo, tiene su touch bar. Eh, eh, este, era, este era el MacBook Pro. De. de el, el de procesador, pues, el bajito, en otras palabras. El eh, que tiene solamente dos puertos, dos puertos USB, eh, y hacer. Ese, ese le mantuvieron el, el ventilador, le pusieron el chip. ¿Qué quiere decir esto? Como que es decir que es un computador un poquito más grande que el Air. ¿Esto qué, ¿Qué quiere decir? Y va a tener más capacidad de procesamiento, pues, porque el. El diseño térmico le va a permitir calentarse más o sostener estas velocidades más altas por más tiempo. Y la otra es que tiene una batería en grande que leer y por lo tanto va a tener una duración de batería aún mayor. Entonces este computador, pues, estas características que estamos mencionando son para alguien que quiera mantener estas, esos procesamientos o velocidades altas de procesador por más tiempo, y alguien que vaya a trabajar pues, con, sí, con, con actividades más... Eh, fue la palabra como que más intensas o intensivas de, de procesamiento, como que con este vos, edición de video. Pero para la gran mayoría de personas creo que el Air sigue siendo la, la opción adecuada. Sí,
1: eh, aquí como dices, pues el, el tener el, estos ventiladores, pues hacen que, que podamos mantener esa... Ese... Esa performance, esa eficacia pues durante mucho más tiempo, ¿no? Pues, si estás editando un vídeo en 4K con HDR, pues puedes estar. El procesador puede estar trabajando a máximo rendimiento durante a lo mejor una hora procesando. En un Air eh, pueden dar un pico, pero luego tiene que bajar el, el, el la performance. Porque si no, se te quemaría básicamente el chip ahí dentro sin ningún ventilador. Pero bueno, estos MacBook Pro pues están ya destinados a, a este tipo de mercado y lo que dices también 20 horas de batería que es lo que puede llegar eh, este MacBook Pro. Es increíble también, más todavía que el, que el MacBook Air y, y es muy interesante el ver que eh, han, hecho, han, llegado a como a, han simplificado de alguna manera lo que son procesadores, un solo procesador. Eh, dependiendo de este metido metido pues va a tener un rendimiento u otro ¿no? es, es curioso que ya no es el rendimiento basado en el procesador sino dónde está metido ¿no? y, y en este caso pues el, el M1 en, en este en este MacBook Pro pues, va a dar m- mucha más eh, um, eficacia o performance eh, desempeño mucho más que en un MacBook Air y la verdad es que es, es, está bastante interesante sobre todo para esa gente que necesita ese ese desempeño.
0: Sí, y ahí lo que quiero mencionar también es en el MacBook Pro de 13 pulgadas todavía hay opciones Intel, como las opciones de cuatro puertos USB-C todavía tienen procesador Intel, aunque en teoría el M1 es más rápido que el Intel. Los Intel todavía tienen la capacidad de subirse a 64 GB de RAM, algo que no puede hacer el, 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 el M1. Entonces, no sé, en mi cabeza la razón por la que están manteniendo todavía estos Intel, porque por procesamiento no tiene ningún tipo de sentido, es por... es por eh, la RAM. Y hasta que tengan un chip que tenga esta, este, esta RAM mayor, eh, no, no, no... Sí, no creo que vayan a quitar, a sacar los Intel. Y después, ahorita que cerremos el line te voy a contar mis teorías, a ver qué piensas de ellas. Sí, eh, así del MacBook Pro también que quería mencionar que eh,
1: el Mac, este MacBook Pro básico, digamos, el, el, con el M1, solo tiene dos puertos eh, Thunderbolt, que si bien recuerdo son USB 4, pero son Thunderbolt 3, no son compatibles con Thunderbolt 4, eh, son dos puertos, y, y claro, tiene esa, esa limitación de la memoria. Es algo que, honestamente, se, se han lanzado ahí eh, con el nuevo chip, pero con limitaciones, no sé si es que eh, no lo tienen preparado o no quieren todavía lanzar un, un chip más potente, eh, quieren ir más poco a poco, pero también es, es como eh, nos, nos han dejado, bueno, con, con eh,
0: esta introducción ha sido como... A medio gas, digamos. Sí, y bueno, y el último anuncio también fue el Mac Mini. Creo que ese fue el que nadie se esperaba. No lo había leído yo ninguna página de rumores, nada, nada, nada. Y básicamente, igual que el MacBook Pro, pues la versión básica eh, la han mantenido, pues le han puesto el chip M1. Este se mantiene en el ventilador. Y la versión, pues hay una versión eh, Intel que es más cara y, y, y otras de mi teoría es por la RAM, ya que alguna gente utiliza estos computadores como mini servidores y quieren tener pues 64 GB de RAM, entonces aún se mantienen las opciones Intel. Este Mac Mini parece algo bastante interesante porque este, si, este computador, en comparación al MacBook Pro y el MacBook Air que mantienen el precio, eh, este Mac Mini baja en el precio 100 dólares y se convierte, pues sigue siendo la, el la entrada al mundo Mac más barata de todas son 700 dólares por este Mac Mini y no sé, siento que con con las capacidades iniciales te da un muy buen computador solo te toca buscar una pantalla decente para para ponerlo y y quedas con un muy buen computador por un precio relativamente bajo para el mundo de Mac
1: Sí, la verdad es que eh, este Mac Mini eh, con la bajada de 100 dólares pues se ha quedado en algo muy tentador, si tienes un un monitor por casa pues puedes entrar al al mundo Mac con con este M1 con con todas las aplicaciones, todo lo que supone que son aplicaciones de iPad, de iPhone, bueno con un ecosistema enorme y a a muy buen buen precio y y luego también pues eh, como has dicho pues este hardware viene con ventilador también lo que quiere decir que también va a poder eh, mantener ese desempeño más alto durante más tiempo para estas para este tipo de procesamiento quieras si, si editas vídeo no eh, la verdad es que eh, aquí yo creo el Mac Mini esto fue una sorpresa y, so- y también la bajada de precio no porque parece que han situado es, es interesante ver que han situado estos eh, todos estos productos con el M1 como en la parte baja del, de, de, su, de, de sus gamas ¿no? Y, y no, no, no han creado como algo de gama alta, sino que están ahora todos de los, los, las gamas bajas, han puesto este M1 chip, pero si lo comparas con el desempeño con los, con los Intel, pues parece que sean, o por lo que hemos oído, son mucho más potentes, ¿no? Entonces, como un poco contradictorio, ¿no? Que están en la gama baja, con los precios más baratos, pero no es. Eh, pero tienen todavía los Intel que son más caros, ¿no? Claro que, aparte de la memoria que has mencionado tú, el, el número de puertos también parece que ahora es como... parece que puede que sea un, un, una limitación para Thunderbolt, que es solo máximo dos puertos. Y no sé, es, es, un, es curioso, ¿no? ¿no? No sé... Bueno, sí, creo que tú quieres comentar así en general, ¿no? De todo... De, 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 si quieres comentar. Sí,
0: bueno, an- 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 antes de saltar, como yo quería contarte, cuando yo estuve viendo esa presentación, dije, no, pues Apple está con los números que nos están dando, debe estar como haciendo, pues utilizando el peor desempeño de cada línea y utilizando ese como referencia para, para pues, todos sus valores. Entonces, ahora un ejemplo, ¿no? El MacBook Air del 2000, pues del que salió a principios de este año con un i3. Tenía un, 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 un procesamiento de nivel 2, pues, pongámosle, de Geekbench de 2000. Y yo cuando vi este anuncio dije, no, pues, esto mal lo iban a haber casi que doblado. Yo le ponía que el, el Geekbench iba a ser de 3500 a 4000, basado en, eh, como que en esas, como, sí, en esos números preliminares. Para el MacBook Pro de t también hice lo mismo, mismo ejercicio. Dije, no, voy a buscar el... ¿Cuánto es el procesamiento eh, más bajito que tienen como... en la, pues no, no comprar como que el i7, sino no comprar la versión i5. Y yo, y yo veía, listo, y, y es, eh, o la, pues la versión más bajita de todas de, del 2020. Y eran como que 3.500 ese Geekbench. Entonces dije, no, pues va a tener un valor a mejorar 4.500. Entonces, no sé, estás hablando El, el, el MacBook Air Base tenía un procesamiento de, de 2.000 el MacBook Pro base tenía un procesador de 3.500. Y estos nuevos, eh, según lo que estamos viendo, el el MacBook Pro nuevo tiene un procesamiento de 7.500 y el MacBook Air como de 7.300. Es decir, que están como que más que doblando estos números de desempeño que teníamos. Y esto es algo de otro nivel, como si ves estos, estos, estos gráficos de procesamiento, los únicos procesadores más rápidos que tienen... Son como que el iMac Pro, el Mac Pro y como que el iMac de 27 pulgadas nuevo. Es decir, que, pues, no sé, sea, como que esa parte me tiene a mí muy emocionado saber qué pueden llegar a hacer con este procesador. Y después que quería cerrar esa parte de la historia con el procesamiento. Y ahora, pues, saltemos a, a los siguientes pasos y por cuál es mi teoría de por qué han hecho lo que han hecho. Y bueno, eh, quería decir que mi, te- mi teoría es la siguiente: el próximo año van a sacar un chip nuevo pues una versión más rápida de este chip que va a ser el M1X probablemente con algo más de GPU o, o con un GPU discreto no sé cómo van a manejar esa parte del GPU para poder competir contra contra, pues con, digamos el, el MacBook Pro 16 pulgadas que tiene GPU externo, no sé cómo van a hacer eso pero va a tener un nuevo sistema que de este, esta competencia de, de GPU lo voy a llamar yo el M1X y van a aprovechar y estos rumores que llevamos hace, ya escuchando hace mucho tiempo del MacBook de 14 pulgadas entonces mi teoría es que este MacBook Pro de 13 pulgadas de gama alta va a dejar de existir y vamos a empezar a ver el MacBook Pro de 14 pulgadas con un diseño nuevo con esta pantalla mini LED que hemos escuchado con eh, habían dicho que había tal vez iba a haber un rediseño de, de volverlo más parecido a un iPad en cuanto a eso. Tal vez van a tener el Touch. Por ahí vi alguien vio una foto en, el, en la tienda de Apple del Mac Store de alguien haciendo Touch en una pantalla de, de, de un Mac. Entonces mi teoría es que el próximo año van, van a haber un rediseño del MacBook Pro de 13 y el MacBook Pro 16. Y van a quedar el MacBook Pro 14 y 16. Pero con Touch, con diseño nuevo, tal vez hasta con Face ID, no sé, ahí ya estoy pidiendo yo mis deseos y, y, y van a tener este, este chip M1X que va a ser un poco más potente y por eso es que todavía han dejado el, el, el resto de la línea vivo para poder lanzar estos cambios con, con el rediseño. Entonces esa es, esa es mi, mi teoría conspirativa o como se diga de, de por qué están está haciendo lo que están haciendo
1: sí eh, yo creo que ahí te, te doy la razón yo creo que tienen eh, este primer chip M1 eh, como vemos podemos decir que es un chip básico eh, 16 GB de máximo dos puertos Thunderbolt eh, que tiene sus limitaciones que básicamente es para empezar la transición no han ido a por el usuario Pro porque saben que de todas maneras un usuario Pro Pro digamos, bueno, tiene tienen MacBook Pro de 13 pulgadas pero un usuario Pro no es el primero que hace el cambio se espera eh, un año mínimo o más porque no pueden arriesgar su, su, todo su flujo de trabajo con un nuevo chip. Y este chip es más que nada para la gente de a pie, digamos, el usuario de todos los días que utiliza el eh, su ordenador para navegar por Internet, para trabajar, para hacer trabajos para la universidad o, eh, o trabajo de oficina, pero no necesitan, digamos, el, ese gran rendimiento, ¿no? Que que estudios de, de fotografía, estudios de vídeo, de audio, necesitan. Y Pero lo que sí que, eh, bueno, es, o, o lo que yo pienso es que, claro, es, el año que viene ahí vamos a empezar ya a ver la, lo, la verdadera cara, digamos, del chip de Apple. Y ya sea con este M1X que has mencionado tú, eh, yo creo que va a haber una, tal vez... Eh, estas pantallas táctiles o, o MacBooks con pantalla táctil puede que, que lleguen este año que viene o, o el siguiente. Como has dicho, en, en el en el app, el Mac App Store eh, había un, una promoción sobre los widgets y aparecía una persona tocando la pantalla el, el primer día que lo lanzaron. Era era interesante, salía como un, un, un dibujo de alguien tocando la pantalla de los widgets de la pantalla pero del, Mac, del MacBook, ¿no? Para, para las aplicaciones de, de Mac. Y, al, y al, esto salió por Twitter y creo que al día siguiente ya había, habían cambiado esa imagen por, por eh, de la promoción de los widgets, pero sin una persona tocando la pantalla. No, no sé si se les escapó o por qué o fue esto, pero, pero yo creo que eh, con Big Sur... Y con con todo el movimiento de tener aplicaciones, de eh, poder ejecutar aplicaciones de iPhone y iPad en el el Mac. eh, Yo creo que esto apunta a que el Mac con pantalla táctil va a venir antes o después, yo creo que el año que viene. Y la otra cosa también es que, eh, como dices tú, pues un Mac eh, mini LED eh, con pantalla táctil porque... Eh, lo que hemos visto ahora es básicamente es lo mismo que había antes, pero con el nuevo chip, pero no, no traen nada, nada nuevo, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que con, con los iPhones eh, ya, están, ya estamos con pantallas con soporte de Dolby Vision HDR con sus cámaras y necesitan que sus líneas de producto eh, estén a la par con, con el iPhone. Yo supongo que el año que viene van a salir eh, laptops con pantallas HDR porque ahora mismo para poder utilizar el HDR en tu MacBook Pro tienes que conectarlo a un monitor que tenga soporte para HDR, pero no puedes directamente ver HDR en la pantalla de, de un MacBook, ni MacBook Air ni MacBook Pro, aunque soportan el HDR. Entonces yo creo que ahí eh, Apple necesita hacer estos cambios. Y la única manera que pueden hacerlo al ritmo que ellos quieren es con este, con su propio chip, porque yo creo que Intel ahí se queda eh, se les queda atrás y no, y no luego si hay retrasos en, en el roadmap de Intel o cuando Intel va a sacar sus chips, quiere decir que Apple se tiene que retrasar también con sus productos, ¿no? Y eh, yo creo que en los últimos años pues había habido un poco de desfase. Apple necesita avanzar más rápido y Intel se, se ha quedado como digamos atrás. Y por, eso, eh, y por eso este Apple M1, que es eh, o Apple, este Apple chip, que el M1 es simplemente el primer paso, digamos, para decir ya damos el salto, pero que los productos que realmente este chip, este nuevo chip de Apple eh, puede crear, no los vamos a ver, no los, no los estamos viendo ahora. Vamos a verlos, supongo, que el año que viene, ¿no? Y, bueno, y esto, bueno, te, te, te abre las puertas, pues como digo, a a nuevos productos a pantallas táctiles donde puedas ejecutar las aplicaciones de iPad y de iPhone tocar la pantalla para, para manejarlas también eh, yo creo que, bueno, que esto es, es un paso muy importante y, y la verdad es que pues, no puedo esperar para ver los productos que, que van a sacar con el, año que, el año que viene ahora que han cambiado ya finalmente a su propio chip
0: Sí, hay un, una, algo para agregar y es que Apple sabe cómo sus usuarios utilizan los computadores. Es decir, que ellos pueden optimizar el diseño del procesador para que ejecuten estas acciones mejor. Como si ellos saben que el 95% de sus usuarios van a abrir páginas web y, abrir, y usar Excel. Y, y na, entonces, okay, van, a, van a hacer un procesador que pueda hacer esto bien y, y que solamente, no sé, el punto cero. Un por ciento de los usuarios van a, no sé, a... A, a correr esas, no sé, aplicaciones de, crypto, de cryptocurrency, entonces no van a optimizarlo para cryptocurrency. En, o algo por el sitio, que tiene este, este nivel de información y control adicional que permite que, como que este, este mayor desempeño que estamos, que estamos bueno, que creemos que vamos a ver. Y te quería preguntar para cerrar, de, pues hemos hablado mucho de las partes positivas de todos estos anuncios, ¿Cuáles son tus preocupaciones que a qué le, le quieres dar una mirada más cercana? Pues
1: a, a, hay, hay una cosa que me, me preocupa bastante y es primero, bueno, que no vamos a... No sé si... O no hemos, no hemos entendido si el bootcamp o el poder ejecutar Windows en, en un MacBook como era posible anteriormente, si esto va a ser todavía posible con el Apple M1, si van a utilizar este Rosetta... Eh, que, tra- que traduce digamos de Intel a, al Apple M1 si esto se puede utilizar para poder ejecutar todavía eh, Parallels por ejemplo para poder ejecutar ju- aplicaciones Windows o poder e- arrancar el ordenador con con Windows eh, esta opción parece que oh, no, no se ha explicado en ningún sitio pero yo asumo que esta opción se va va a desaparecer completamente y eso es un, una preocupación y la otra preocupación es, es sobre todo en, en juegos por ejemplo la plataforma Steam que hoy en día está para Mac y en la que muy, bastante hay bastantes juegos digamos con esta plataforma Steam eh, que que funcionan en, en, en estos eh, en los con procesador Intel si va, va a poder si estos juegos van a poder ejecutarse ahora con el con el Apple M 1 o no, también es eso es, No sé, no nos han dejado muy claro, ¿no? El. el cómo va a ser esta, todo esto. Y, y claro, lo único que podemos esperar es, es las primeras reseñas que tienen que llegar esta semana. Que yo esperaba que hubiese salido ya. Porque el, el, los el nuevos eh, computadores salen a la venta el día 17. Eh, eso que es pasado mañana, el martes. Y. Y yo esperaba haber visto ya alguna reseña, pero no sé por qué, pues no han mandado, no hemos visto todavía nada. Como, como por ejemplo en el iPhone a veces sí que eh, salen unos días antes de que salgan a la venta, ya vemos las primeras reseñas de los en YouTube. Todavía no hemos visto ninguna de, de. de los ordenadores. de los computadores con el M1. Y, y me quedan todas esas cuestiones, ¿no? También cómo vas a poder, cómo va a estar el. El, el Apple Store de, de iPad y iPhone integrado también en el, en el computador tampoco han explicado mucho tengo esas, esas cuestiones ¿no? que me rondan la cabeza y que no sé si no sé cómo hasta que nos lo veamos en acción pues no vamos a saber y claro, SM1 es como, es, es un poco cor, se queda un poco corto en, en muchos aspectos Sabemos que en potencia no, que en potencia es de lo más más alto, pero parece que tiene algunas limitaciones con puertos, que no sé. Creo que hay algunas limitaciones que no las han dejado muy claras, porque obviamente no van a hablar de sus limitaciones, solo hablan
0: de lo lo bueno. Sí, ahí, bueno, en cuanto a las reseñas, yo creo que vamos a verlas el lunes o el martes con el iPhone. Fue así, ¿no? Este año salía la preventa el viernes y estaban haciendo las reseñas como que el lunes o el martes de la semana siguiente. Y mis proposiciones son muy parecidas a las que os dijiste. Una es, y esta la la, vamos a tener respuesta mucho antes y creo que es más importante, es cómo van a correr estas aplicaciones no nativas. Esas que van a ser traducidas y esto va a implicar a los usuarios. Y la otra que también mencionaste vos y, estoy, y es, ¿qué va a pasar con Windows? Aunque yo de los, todos los usuarios que conozco que usan más, el único que, que, que usa Windows soy yo que okay, nadie más tiene como que un Mac y una instalación de Windows entonces puede que que el, que el porcentaje de usuarios que, que al que vaya a afectar son pocos pero me pregunto qué va a pasar yo ya escuché un rumor que Apple va a esperar a que Windows sea el, el, que, el que se encargue de esa traducción básicamente ellos van ellos van a quieren correr como que Windows la versión de arm de Windows y que Windows encargue su versión de arm eh, de de hacer las traducciones de las apps y todo eso como hacen con, sus, el, como el, con el Surface Pro X, que el Surface Pro X es un computador ARM. Pero, pero sí, como que eso va a afectar a un número de usuarios. No sé, no sé qué tantos porcentajes de usuarios utilizarán pues, eh, un, una instalación de Windows, pero como que sí, esas son dos preocupaciones. Yo creo que una, todo, lo, todo indica, ahorita vamos a ver con que no va a ser un problema, que es la parte de las aplicaciones nativas pero este factor de la gente que quiere utilizar Windows, Windows, eh, Creo que esa es la gente que va a tener que. Sí, que es la gente que en verdad va a sufrir y que puede que sea beneficioso comprar un computador Intel este año y, y sacarle el jugo lo más que más pueda hasta que, hasta que dentro de un par de años Microsoft saque una opción con Apple para, para la parte de bootcamp. Pero por ahora, así en el futuro cercano, no he escuchado de nada ninguna solución y yo tengo una instalación de Windows en un disco duro externo para más gente solamente para jugar. Y, y a mí sí me haría falta eso es, es tener esa habilidad de, de entrar a Windows para jugar pero bueno, ese ha sido nuestro resumen de este anuncio de, de Apple creo que este es el futuro del Mac y todo apunta a que hacer un futuro brillante, creo que le va a dar un, un pie por delante de los computadores de Windows por al menos un par de años, esperemos a la reseña de a ver qué sale, pero acá me despido Daniel Doron en Twitter en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter en arroba cachetero.